0: Hallo Matze.
1: Hallo Jasmin.
0: Mein Name ist Jasmin Werner und das ist eine neue Episode des Workaround-Podcasts. Ich freue mich total, dass ich heute Matze Hilscher zu Gast habe. Schön, dass du da bist.
1: Das freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Matze, du bist äh, Gründer des Stadtmagazins Mit Mitvergnügen. Mhm. Außerdem bist du Podcast-Produzent, hast auch einen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast, mhm. Hotel Matze. Immer auf den iTunes-Charts ganz weit oben. Und du hast auch ein Vorleben als Künstler. Du warst, glaube ich, Bassist. Genau. Bei Virginia jetzt. Hm. ist aber auch schon ein paar Jahre. Das ist ja auch schon (lacht) kurz, also
1: ja, 100 Jahre.
0: (lacht) Genau. Du bist eigentlich kein typischer Kandidat für den Workaround-Podcast, weil da spreche ich ja eher so mit Entscheidern aus Personalabteilungen oder mit... Gründern von HR-Tech Startups, mhm. aber ich fand dich trotzdem total spannend, okay. weil äh, der Podcast geht ja auch um Mensch und Arbeit und ich möchte einfach wissen, wie hast du mit Vergnügen aufgebaut? Mhm. Das ist ja auch ein relativ junges Unternehmen, ihr wächst auch. Da wird man natürlich auch mit HR zu tun. Na, deswegen, ja. Und ja. da kommen wir, glaube ich, dann auch nochmal später drauf. Genau. Erstmal so eine Frage, vielleicht zum Warmwerden. Worüber hast du denn das letzte Mal so richtig herzhaft? Gelacht. <lacht>
1: ähm, also ich habe neulich Jürgen Vogel interviewt und äh, mein Sohn, und das war ein sehr kurzfristiges Interview, ähm, und dann habe ich bei Instagram äh, gefragt, so hier, ich treffe morgen Jürgen Vogel, habe die Fragen an Jürgen Vogel und, und äh, das geht ja bei Instagram Stories, kann man das sehr ja schnell machen. Und dann habe ich äh, das so ins Handy gelabert und mein Sohn hat das gehört, der ist fünf, und dann sagte er zu mir, ich habe eine Frage an ihn und dann ähm, sagte ich, ja alles klar, welche ist das? Und dann äh, sagte er, warum macht die Kaka plumps, war seine Frage an Jürgen Vogel. Und, äh, und ich fand es natürlich super ähm, und dachte, dann bin ich zu, zum Interview gefahren und dachte irgendwie auf dem Weg dahin, ey, das ist, muss eigentlich die Einstiegsfrage <lacht> werden. Ähm, und ich habe dann Jürgen diese Frage vorgespielt, also mein Sohn hat es auch eingesprochen yeah. und er hat sich kaputt gelacht. <lacht> Und das ist, ähm, ich habe das jetzt, also äh, und dieses Lachen von ihm, das ist jetzt ganz am Ende der letzten Folge. Also ich habe sozusagen, ich steige ein bisschen anders ein, aber diese ihm Vorspielen und wie er darauf reagiert, der, hat, der lacht sich auch kaputt über die Frage. Und ich jedes Mal, wenn ich mir das anhöre, muss ich mich immer wieder kaputt, mich kaputt lachen. Und ich habe mich hab das gestern wieder angehört und musste mich wieder neu kaputt lachen über die Lache und dieses Herzlafte von Jürgen Vogel und natürlich, natürlich auch über diese sehr sehr gute Einstiegsfrage für ein Interview.
0: Du hast die Frage deines Sohnes auch äh, gefilmt. Ne? Du hast es hochgeladen auf Instagram. Ja. Ich habe es gesehen und ja. ich musste genauso herzhaft lachen. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Sehr gut. Äh, und was hat denn Jürgen Vogel eigentlich darauf geantwortet?
1: Na, Jürgen Vogel hat das, äh, also das muss man sich anhören, weil es, der erklärt, also der nimmt die Frage super ernst okay. und antwortet äh, über, das geht um Konsistenzen ähm, und äh, über welche Konsistenz man sich am meisten freut, aber auch, was man gegen das Plumpsen äh, machen kann. Und, ähm, und ich fand das total, also auch da, dann, also, und er sagte auch am Ende, also als wir das Interview fertig hatten, meinte er auch, es ist eine der besten Einstiegsfragen ever gewesen. Und, ähm, und damit haben wir auch wirklich, glaube ich, den Ton für das Interview gesetzt. Also wenn du am Anfang... Ähm, ist auf jeden Fall ein Icebreaker. ist ein Icebreaker und du weißt dann auch, okay, also äh, das kann man auch nicht bei jedem machen, bei Jürgen kann man es eben genau machen, das würde jetzt auch nie wieder funktionieren, aber ähm, das hat mir nochmal so gezeigt, dass man auch wirklich äh, im Grunde eigentlich alles fragen kann. Mhm. Fand ich super.
0: Ja, okay, ich weiß Bescheid. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, was war dein Highlight des Tages? Hattest du, hattest du schon eins heute oder kommt es noch?
1: Äh, mein Highlight des Tages, also Vielleicht äh, zur Erklärung, ich schreibe das ja jeden Tag auf, ne? das weißt du, äh, mit einem Freund zusammen, mit dem ich mich einmal im Monat im Hotel Matze treffe, Philipp Siefer. Mhm. Und wir haben diese Liste führen wir jetzt seit äh, Februar, glaube ich, die ist unendlich lang und ich mir immer jeden Tag das Beste des Tages rein. Und ich, ähm, ja, ich habe ähm, hab das Beste des Tages, also eigentlich äh, war meine Mittagspause oder danach, weil unser Vermieter war da. Ähm, und ich habe mich gefreut, er hat uns eine große Palme geschenkt und, und ich saß mit ihm da und habe Kaffee getrunken und ich habe mich darüber gefreut, dass unser Vermieter so ein cooler Dude ist. Mhm, für und das Büro hier? Für, so, für unser mhm. Büro. Und, und dann, er, er hat auch gemerkt, dass ich mich sehr gefreut habe und meinte, willst du doch mehr pflanzen? mit Auf jeden Fall, und meinte, <lacht> ich, ja, total super. Und jetzt haben wir Sabine, so heißt die Pflanze, die jetzt vorne steht ja. und äh, die große Palme und dann haben wir uns, äh, hat er gesagt, dass er das sehr gut findet und, ähm, und er würde uns jetzt noch mehr Blumen schenken. Und das fand ich, ich habe mich einfach gefreut, dass man auch mit Leuten, also wie Vermietern, ähm, das ist ja immer so ein, ich glaube so, ähm, und wir hatten es aber auch, wir haben es eigentlich mit allen Vermietern, also ob das in unserem alten Büro war und auch bei mir privat, ich hab, wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Vermietern und ich glaube, Vermieter freuen sich auch, wenn man, äh, also die sind ja auch nur Menschen. Und äh, man hat immer so glaube ich manchmal das Gefühl, ne, auch wie mit Chefs zum Beispiel oder so, dass man da vielleicht ein unlockeres Gefühl haben oder eine unlockere Beziehung haben muss. Und äh, man muss man gar nicht. Also sind alles äh, sind äh, Menschen, die auch äh, deren Kaka auch plumps macht.
0: Es <lacht> ja, wird sich jetzt durch die Sendung ziehen. <lacht> ja. finde ich finde ich find super. So ein Vermieter wünscht man sich auf jeden Fall.
1: Ich glaube aber auch, äh, so, so ein Mieter auch, wie wir sind. Ich glaube, yeah. das ist äh, und ich glaube auch wirklich, dass viele, ich glaube wirklich, dass viele Vermieter so sind. Mhm. Dass die auch sagen, ja gut, ich habe jetzt das Ding gekauft. Ja. Ich will natürlich Kohle machen, damit ist auch völlig, also ist ja klar, mhm. wenn ich das vermiete, aber äh, man kann dem ja auch genauso begegnen. So.
0: Ja, absolut. Ja. ja, ich möchte ein bisschen mit dir über Mitvergnügen sprechen. Mhm, gerne. Mitvergnügen ist ja ein digitales Stadtmagazin. Ihr Richtig. empfehlt regelmäßig Restaurants. Andere Städte, Orte, Partys, Mhm. Veranstaltungen, die man besuchen kann. Mhm. Ich glaube, euch gibt es auf jeden Fall in Berlin, Hamburg, München und Köln auch neuerdings. Genau, also ich weiß nicht, ob das jetzt vollständig war, was mit Vergnügen macht. Du kannst ja gerne noch ein bisschen mehr ausholen. Ähm, Wie hast du denn mit Vergnügen aufgebaut? Du hast es zusammen mit jemand anderem gegründet. Mit Pierre, genau. Mit Pierre. Und eigentlich war das ja eher so ein Partyformat zu Beginn.
1: Genau, also wir haben uns eigentlich... ähm, also wir kannten uns, wir wissen nicht mehr, wo wir, woher wir uns genau kennen, aber wir kennen schon super, super lang und haben gemerkt, über so Partys, die wir so Lust hatten zu machen, dass wir, uns, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können. Ich habe vorher Musik gemacht, es war klar, dass meine Band sich auflösen wird, äh, dass der Job, den er hatte, dass der Laden, in dem er gearbeitet hat, auch insolvent geht. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir lassen uns doch zusammen was machen. Ich hatte, die, ich hatte so eine Idee für einen Namen, äh, eben mit Vergnügen. Für mich fängt immer ganz viel mit einem Namen an. Ich brauche immer erst einen Namen, dann geht's. Ähm, Vorher kann ich nicht und und dann war unser Hauptbusiness, waren auf jeden Fall am Anfang Veranstaltungen, die wir in Berlin veranstaltet haben und ähm, mit Vergnügen, das Magazin ähm, war eher so 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 ein Hinterzimmer, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht eine Webseite machen, wo drauf steht, wir sind eine Eventagentur und deswegen haben wir das ohne zu wissen, dass es das Wort Content Marketing gibt, haben wir sozusagen Content Marketing für unsere Eventagenturen anfangen Strichen betrieben und haben es dann aber nachdem das, wir gemerkt haben, wie viel Spaß wir an diesem Publishing haben und im Hinblick auf verändernde Familienverhältnisse, wir haben zur selben Zeit unser Kind gezeugt jeweilig mit anderen Frauen und haben wir dann gesagt, wir wollen äh, uns mehr auf das Publishing konzentrieren und haben dann weniger, haben dann 2013 ähm, quasi mit Vergnügen von verändert, dass wir die Partys eher Hinterzimmer äh, und die, das Stadtmagazin eben äh, eher Vorderzimmer geworden ist. Mhm. Und dann haben wir angefangen, auch in anderen Städten das auszurollen.
0: Und warum ist es genau sowas geworden und nicht was anderes? Also eigentlich hast du ja eher so einen künstlerischen Hintergrund, mhm. also Musiker. Ja. Du hättest da jetzt auch, keine Ahnung, in eine ganz andere Richtung mhm. gehen können und nicht... Ähm nicht Publishing. Publishing, mm. ja genau. Na, also
1: das Langweilige bei mir ist, dass ich schon immer dasselbe gemacht habe. Also ich habe, ähm, ich war in der zweiten Klasse war ich Wandzeitungsredakteur. Ähm, dann habe ich die, die Schülerzeitung der Schule gemacht. Dann habe ich das Schulradio der Schule gemacht und dann kam irgendwann die Musik dazwischen. Und eigentlich äh, drehe ich mich seit ich in der zweiten Klasse bin um dieselben Themen. Und <lacht> ähm, mich hat schon immer also so Magazine haben mich schon immer interessiert das ist sozusagen in meiner DNA irgendwie drin. Ich kann auch gar nicht sagen, warum es so ist. Es ist ähm, bei dir wahrscheinlich, es ist Sport. Irgendwie ist da so ein Interesse da Mhm. äh, für für Texte, für Content, Fotos, alles, Filme. Mich interessieren Inhalte schon immer. Aber auch, ich kann wirklich nicht sagen, warum es so ist. Es ist einfach so.
0: Ja, manchmal ergeben sich die Sachen nicht einfach so. Ja, voll. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn jetzt aktuell hier?
1: 25. 25. Glaube ich, ja. Würde ich sagen.
0: Und hättest du das jemals gedacht, dass ihr so viele, dass die Firma so groß wird?
1: Nee, also das ist, ähm, wir sind aber auch, ich habe das neulich ähm, in einem anderen Interview schon mal erzählt, dass ähm, wir ähm, sind nicht so Planertypen. also so, wir haben schon Ideen und haben auch so unsere Vision von etwas wie etwas so und also vor allen Dingen Ideen kulturell, wie wir wie wir miteinander arbeiten wollen, wie wir mit anderen Leuten arbeiten wollen, also schon auch sehr wertegetrieben getrieben. Und ähm, und wir haben uns am Anfang, wenn man gründet, dann denkt man erstmal, okay, wie kriegen wir das? Also wie kriegen wir unsere Idee überhaupt transportiert und umgesetzt dann auch? Deswegen haben wir uns nie, also wir haben, glaube ich, die erste Mitarbeiterin dann 2013 eingestellt. Und jetzt ergibt sich das so nach und nach, und es ist aber verfolgt kein kein Plan, dass wir sagen, so und nächstes Jahr wollen wir doppelt so viel sein oder so. Wir haben keinen keinen Wachstumsplan, sondern eigentlich immer einen Ideenplan. Mhm. Also so, wir merken, super, jetzt das läuft und dann gibt es noch, dann hat Pierre noch eine Idee für etwas und dann habe ich noch eine Idee und dann sagen wir, okay, haben wir die Kapazität? Nö, oder ja. Und dann fangen wir an, das umzusetzen und sind natürlich jetzt auch mit so einer größeren Firma einerseits mehr verpflichtet, andererseits haben wir natürlich aber auch mehr Möglichkeiten, direkt auch mal andere Sachen zu probieren. Ähm, wir haben die Möglichkeit, selber Sachen, die wir machen, abzugeben, um uns mehr auf neue Sachen zu konzentrieren mhm. und das weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Kannst du noch mal erklären, womit ihr Geld verdient?
1: Na klar. <lacht> ähm, also es gibt im Grunde gibt es so drei, ähm, drei Säulen, wenn man das so. Das hört sich immer so, hört sich immer so griechisch an. Ähm, das eine ist Native Advertising. Ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, wissen, was es ist. Das ist ein Drittel ungefähr äh, von, von dem Geld, äh, von den Einnahmen. Ein anderes Drittel ist Agenturleistung, das heißt alles, was wir selber für und mit Vergnügen machen, bieten wir Kunden als Service an. Da arbeiten wir mit IB äh, Kleinanzeigen zusammen, mit der Telekom, mit, äh, mit allen möglichen Leuten.
0: Und das ist dann die Agentur von Welt? Das Agentur von ja, Welt, okay. genau.
1: Und das Dritte sind ähm, ist Events im Grunde. Events, aber auch so ein bisschen Lizenzierung von Content, ähm, genau, also das ist, ähm, und das 50 macht dann, schönsten Rapper, 50 schönsten Rapper zum Beispiel, genau, ja. oder 100 schönsten DJs und allen möglichen Formaten, die wir so machen. Und das sind eigentlich so, die auf diesen drei Füßen stehen wir. Aktuell ist es schon so, dass, ähm, dass der Eventbereich noch der kleinere Bereich ist und das soll aber auch noch wachsen, ähm, dass wir wirklich auf gleichen ähm, Füßen stehen, auf gleich großen Säulen
0: und bei 25 Mitarbeitern, habt ihr da auch eine eigene Personalabteilung oder jemanden, der dafür zuständig ist? Oder wie regelt ihr das?
1: Na, wir regeln das so, also dass ähm, ich sozusagen, de, de, äh, mein, mein Bereich ist Empathie und Kultur äh, und, und, und äh, f- so Marke vielleicht so, also allgemein. Und Pierre ist ein Master auf äh, Excel und äh, alles, was Zahlen betrifft und so weiter und so fort. Also ich weiß... Also so, ich weiß von so gut wie niemand, was er hier verdient. Ich weiß nicht, wie viele Tage die Urlaub die haben. Also Und das ist ein Pias-Job. Das das mhm. Genau, da kümmert sich darum. Und ähm, genau. Und das ist also natürlich haben wir aber auch äh, durch so eine Firma, wie wir haben, äh, ergeben sich auch Dynamiken. Wer sich um Sachen kümmert, wer irgendwie, äh, wir haben Abteilungsleiter, das hört sich sehr altbacken an, aber wir haben ja verschiedene. Wir haben mit Vergnügen Berlin, Hamburg, Köln und München, dann gibt es die Agentur und es gibt immer so Leute, die so ein bisschen mehr den Hut auf haben. Manchmal wirklich ausgesprochen, manchmal hat sich so ergeben.
0: Und wie ist es denn jetzt hier in Berlin? Habt ihr verschiedene Teams oder sind es alle Redakteure oder ich weiß nicht, wie ihr euch mhm. nennt?
1: Also wir haben sozusagen, also ein Team ist hier in Berlin, die mit Vergnügen Berlin-Redaktion. Dann gibt es, ähm, die kümmern sich aber nur um Content für Berlin, Social, alles was damit zu tun hat. Ähm, dann gibt es das Sales-Team, das kümmert sich um die Abwicklung, Einkäufe, Verkäufe von, von allen Sachen, die wir native verkaufen. Ähm, dann gibt es die Agentur, die sitzt komplett hier. Und dann gibt es das Ein-Mann-Event-Team. Und das sind sozusagen die vier Teams, die wir hier haben, mhm. und dann noch die jeweiligen Redaktionen.
0: Und schreibt ihr die Jobanzeigen, wenn ihr Leute sucht, mhm. klassisch aus? Oder ergibt sich das über euer Netzwerk? Habt ihr so eine starke Marke schon entwickelt, dass die Leute einfach auch so auf euch zukommen? Wie Beides. funktioniert
1: das? Also, ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, aktuell sucht man einen Redakteur, eine Redakteurin. Das, ist dann, das schreiben wir dann auch aus, also da sprechen wir auch intern, gibt es jemanden, den wir kennen, wir sprechen auch mal Leute an, wo wir denken, ach, das könnte doch ganz gut passen. Ähm, und da ist es dann ganz wirklich klassisch, da gibt es dann Bewerbungsgespräche und so weiter und so fort. Es gibt aber auch, ähm, da würde ich sagen, sind so mh, mehr als die Hälfte, 60 Prozent sind so zu uns gekommen. Mhm. Und der Rest ist dann, hat sich dann so ergeben, dass es dann, wir sagen dann, ach, wir, ich glaube, es macht Sinn, mal jemanden für Events einzustellen irgendwann. Und dann sagt dann Mitarbeiterin Lisa, du, ich, mein Kumpel Tobi, der, hat irgendwie, der macht das, der macht das voll gut und ich glaube, der würde hierher passen. Lisa wiederum ist über eine andere Freundin hier gelandet ähm, oder ist, wir suchen eine Redakteurstelle und dann sagt Marie, eine Freundin von mir aus Leipzig wir gerne nach Berlin ziehen, die könnte vielleicht passen das heißt dann nicht, dass sie es kriegt, so. kriegt mhm. äh, und bei so einem Tobi das ist eigentlich so das Schönste wenn es über Empfehlungen kommt weil man dann auch die Möglichkeit hat sich sehr auf Augenhöhe zu begegnen ähm, und man hat irgendwie gar nicht so ein richtiges Bewerbungsgespräch, sondern man hat eher ein Kennenlerngespräch was mir immer am liebsten ist und dann machen wir es dann meistens so in dem, also so ein, bei Tobi haben wir es so gemacht und bei Lisa auch, dass wir ein Projekt zusammen machen hm. und dann mal gucken, wie es funktioniert. Herr Tobi, unser Eventmann, hat dann unser Picknick ausgeführt und dann haben wir gemerkt, funktioniert voll, wir stellen ihn an. So, und das war aber auch für ihn äh, die Frage, passt es oder passt es nicht? Also das finde ich, find ich irgendwie schöner.
0: Nochmal eine Frage so zu eurem. Miteinander. Kannst du dich an ein ganz besonderes Lob erinnern, das du bekommen hast von Kollegen, was dich so dermaßen beeinflusst hat, dass du dich irgendwie so ganz toll gefühlt hast oder dass du dachtest, okay, dann mache ich das jetzt so und so oder ganz anders, also was dich irgendwo, das was einen großen Einfluss auf dich hatte? Und dann nächste Frage, wann hast du das letzte Mal ein ähm, Kompliment gegeben?
1: Also das, was mich am meisten, also das, das Kompliment, ähm, was mich, also was ich wenn ich das kriege und was mich immer wieder am meisten ähm, beeindruckt und was ich richtig schön finde, ist, also wir, haben, äh, wir suchen gerade eine Stelle und es haben sich drei Leute beworben aufgrund einer Empfehlung einer ehemaligen Mitarbeiterin und das finde ich ist eines der schönsten Komplimente, so, ja. dass die draußen rumrennt, äh, hier nicht mehr ist, selber gekündigt hat, aber sagt Richtig geil da. Ja, absolut. Um, das ist ein Riesenkompliment, finde ich. Und, um, und das ist so ein und auch ein, für mich ein totales Kompliment, dass eine ehemalige Mitarbeiterin, die auch selber gekündigt hat, äh, äh, mir sozusagen äh, sagt, die möchte mich gerne treffen und zu mir nach Hause kommt und sagt: So, ich bin übrigens schwanger. Und das mhm. wollte ich dir persönlich sagen. Also mhm. das, das ist so, finde ich, so der, ähm, weil natürlich ist das so alles ähm, knallhartes Business, was wir hier machen, aber ähm, natürlich. natürlich, aber es ist so, ich finde, sowas ist so ein, ähm, da, da sind wir wieder bei dem, bei dem menschlichen, ich finde so, dass ähm, ich tue mich wahnsinnig schwer, Chef zu sein, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich das irgendwie, das, äh, da bin ich auf jeden Fall nicht für gemacht, so rein, ähm, so, weil, weil, weil sich das eben vermischt und ich finde es auch gut, dass sich vermischt und deswegen ist das dann so das größte Kompliment, dass es auch funktioniert. Es gibt aber auch Fälle, die nicht funktionieren auf jeden Fall. Und das letzte Kompliment, was ich gegeben habe, ist ein paar Tage her, ich habe heute noch keins gegeben, ähm, ist, dass ich eine, eine Mitarbeiterin, die neu bei uns ist, die war studentische Aushilfe, ist jetzt fest äh, angestellt, Maxi, und ähm, die hat eine Mail geschrieben an einen Kunden und ich habe äh, die Mail gelesen und habe äh, ihr ein Kompliment gemacht, weil ich das eine super coole E-Mail fand, die mhm. sie geschrieben hat. Und, mhm. und ähm, so, Ich finde, Kultur ist super wichtig, Ton ist total wichtig, wie man miteinander umgeht und ich finde auch, Einerseits geht es natürlich auch um Klarheit, wenn man mit Leuten kommuniziert, aber auch immer so ein, so ein gewisses ähm, auch Augenhöhe, also egal mit, ob das der Vermieter ist oder der Kunde ist, wem auch immer, man immer mit Augenhöhe nicht so oh, ich, äh, duck, wegducken, sondern. Äh, und das, fand, das war das letzte Kompliment, was ich gegeben habe.
0: Und du bist auch dann persönlich zu ihr gegangen und hast es ihr gesagt oder hast du es ihr per E-Mail geschrieben? Ich habe es ihr per E-Mail geschrieben, genau. Okay.
1: Aber würde ich, äh, würd ich auch persönlich sagen. Mhm. Also so, oder gestern habe ich ein Kompliment mit Charlotte gemacht, unsere Redaktionsleitung hat eine neue Frisur. Äh, sie war sich da unsicher, hat einen Tag vorher irgendwie eine Mütze getragen und ich habe gesagt, dass es super aussieht. Ähm, Wo ich auch finde, dass es super aussieht. Ja, okay, sehr schön. Ja.
0: Finde ich gut. Ja. Und was denkst du denn, was macht Mitvergnügen besser als andere lokale Wettbewerbe, also keine Ahnung, City oder so? Mir fallen jetzt gerade auch gar keine anderen so spontan ein. Siehst du? <lacht> <lacht> das machen wir schon mal besser.
1: Ähm, naja, ich glaube, ähm, da muss man auch ganz klar sagen, wir kommen aus einer. So was, das ist auch etwas, was wir, was uns immer wieder begegnet. So dass man uns auch mit, ähm, mit Magazinen wie City oder Tipp und so weiter ähm, vergleicht und sagt, ja, äh, das läuft ja bei denen nicht so gut, bei euch läuft super und so. Erstmal, ähm, ich finde, die, die gibt es schon so lange und so, so viel länger, als, als es uns gibt. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir das überhaupt so lange durchhalten wie die. Ähm, das zweite ist, dass die, dass so eine älteren Magazine, die haben einfach eine Geschichte, in Rucksack mit sich rumzutragen, Print. Ne? Kennst du auch von Springer und so. Und dann ist es einfach eine Frage, wie, wie kriegt man das gebacken? Das haben wir nicht. So wir, können, wir konnten sozusagen per Null starten. Und ich glaube, dass es eine große Stärke von uns ist, aber auch gegeben ist, dass wir bei Null starten und dass wir auch immer wieder bereit sind, bei Null zu starten. Ne? Ich habe schon erzählt, wir haben mit Events angefangen, haben da auch ein ganz echt, ein gut laufendes Business gehabt und haben gesagt, so, okay, machen wir nicht mehr. Wir drehen es jetzt, wir machen es noch, aber wir machen es anders, wir drehen es um. Das hätten, glaube ich, wenige Menschen gemacht und wir haben schon viele Sachen, die wir gemacht haben, auch wieder aufgehört. Einfach gesagt so, nee, ähm, auch einfach wirklich aus einer gemerkt, das macht uns keinen Spaß. So, da haben wir keine Freude dran. Ähm, Jetzt gibt es, je größer wir werden, auch natürlich immer größer werdende wirtschaftliche Sachen. Deswegen ist es uns auch wichtig, auf verschiedenen Füßen zu stehen und so, um, um da auch unabhängig und frei zu sein. Aber jetzt haben wir auch die Möglichkeit zu merken, guck mal, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Also ich habe ja mit Vergnügen die ersten drei Jahre alle Tagestipps geschrieben, da habe ich wirklich keine Lust mehr drauf. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ähm, liebe Redaktion, äh, ich freue mich voll auf eure Tagestipps. Ähm, äh, Macht das mal und es und wird super. Also das ist natürlich auch ein großer Vorteil von einer größeren Firma, mhm. dass man auch Sachen, die man aufgebaut hat, nicht einreißen muss, nur weil man keinen Bock mehr hat.
0: Ja, klar aber auch Vertrauen hat und die Aufgaben dann abgeben kann. Voll, absolut. Also du machst es nicht mehr selber und gibst es ab an dein ja. Team und weißt aber, okay, es wird gut sein. und Auf ich jeden Fall. Ich darauf und im Zweifel,
1: also äh, auch ähm, im Vergleich kann man sich gerne den Spaß machen, mal die Tagestipps der ersten Jahre zu lesen. Und jetzt mhm. ist es auf jeden Fall, ist besser, <lacht> dass die das jetzt machen.
0: <lacht> was verbindest du eigentlich persönlich mit Erfolg? Und fällt dir da eine Person ein, wo du sagst, wow, die ist für mich auf jeden Fall erfolgreich und das finde ich super, was die Person geleistet hat?
1: Du ähm, musst den ersten Teil nochmal sagen. Ich habe mir ich ja. hab kurz überlegt, wer, 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 wer ein Mensch ist, den ich hier sehr erfolgreich also, ja.
0: Wie definierst du Erfolg für dich?
1: Ähm, Erfolg sind eigentlich für mich Leute, die frei sind. Ähm, die frei sind zum einen von Blicken von anderen und die nicht, ähm, ähm, die sozusagen abprallen und die so bei sich sein können und ihr Ding machen können. Das, ist, das sind für mich erfolgreiche Menschen. Und, ähm, und da eine sehr großer, große Inspiration und, und ich freue mich auch, dass ich ihm da sehr nahe sein kann, ist, ist Philipp von Einhorn, weil ich merke, dass der sehr befreit ist mhm. in, seinen, in seinem Handeln und und, und seinen, ähm, seinen Entscheidungen. Und, ähm, und da, da sitze ich ja ganz oft daneben und, und kann mir das, kann mir da irgendwie, kann mir Sachen abgucken und, und äh, merken, wo ich da vielleicht irgendwie noch nicht frei genug bin oder so. Und ähm, das finde ich total super. Ja, das ist für mich, ähm, deswegen, ja, äh, ist er für mich erfolgreich. Oder ein anderer Gast, äh, den du auch schon hattest, David, ist ein, ein sehr enger Freund von mir, David Noel, äh, der früher bei Soundcloud war, sich auch frei gemacht hat sozusagen von, ähm, ich bin jetzt schon acht Jahre in einer Firma und äh, habe da eine wichtige Rolle. Sondern okay, ich bin frei genug und starte mein eigenes Ding. Und das finde ich auch immer ähm, so Leute habe ich, hab ich immer einen riesen Respekt vor.
0: Ja, ich finde es aber auch bewundernswert, weil ja. man muss ja da schon einen gewissen Mut aufbringen, sich aus einer Sicherheit rauszulösen und Absolut. sich seinen Ängsten dann vielleicht auch wiederzustellen. zu stellen. Ja. Mhm. ja. Wie geht dir eigentlich gerade so in deiner Position, weil eigentlich bist du ja immer derjenige, der Fragen stellt fühlt sich noch wohl macht es noch Spaß. <lacht>
1: das hat mich auch, das hat, da hat mich auch Philipp dazu gebracht, mhm. äh, mich da sozusagen in, zu entspannen ein wenig, yeah. ähm, weil das für mich wirklich, also gerade in den, wir, wir machen, also und ich mache einmal im Monat einen Podcast und der hat mich, hat mich immer wieder so bei den ersten, Reise, so übrigens ist jetzt ne, ist ein gleich, gleichberechtigtes Gespräch ähm, und so, dass es ähm, ja das wird zum Thema Fre- Freiheit, ne, also es ist natürlich ähm, Denke ich, bei mir läuft, wenn wir sowas machen, läuft bei mir immer mit: Ist das jetzt spannend? Ist das ähm, ist das Format geil? Ähm, ist ähm, Gebe ich da genug, dass jemand irgendwie da gerne zuhört und so mhm. weiter? Also, ich habe immer die Formatglocke an. Ja. Immer. Also, ja. da kann ich mir auch nicht. Also, Fragen beantworten, das ist das eine, aber dann so denkt man so: Ist das jetzt. Ähm, ja, also, das, also ich, ich, ich habe Freude dran. Ähm, aber ich kann mich da, also da muss ich noch lernen, auf jeden Fall mich locker zu machen.
0: Mhm, ja, kann ich verstehen. Was macht dir denn so besonders Spaß am Podcasten? Weil du machst es ja jetzt auch schon einige Jahre. Du mhm. hast deinen eigenen Podcast genau. und bist aber auch Mitproduzent von ja. verschiedenen Podcasts, ja. die von Mit Vergnügen kommen. Beste Freundinnen, mhm. glaube ich.
1: Also nicht mehr, aber ja, mhm. habe ich gemacht, ja.
0: Was ist so für dich das Besondere daran?
1: Naja, ähm, das ist sozusagen, ich habe die größte Freude eigentlich in der Interaktion so generell, also so ich, äh, das ist nicht nur die Interaktion, die ich habe, sondern auch, wenn man an Interaktionen, zwischenmenschlichen Interaktionen teilnehmen kann und merkt, wie da entsteht, da ist jetzt gerade was Echtes, so. Ähm, deswegen äh, mochte ich und, äh, und mag irgendwie sowas wie beste Freundinnen oder oder wir haben früher ein, ein Format gemacht, das sie heißt Sex vergnügen, ähm, wenn das thematisch ähm, äh, Ey, also, wenn das ist, kann sich um ein Thema kreisen, aber dann man merkt, wenn man merkt, dass es eine echte Begegnung ist, dann finde ich das super. Und das ist bei Podcasts, finde ich, ist das Medium für echte Begegnung. So, man, man wird eigentlich nicht abgelenkt, wenn man hört, sondern man hört sozusagen und, und ist dabei, hört die Stimmen, ist nicht abgelenkt, ob die jetzt, sind die jetzt cool angezogen oder nicht, sondern ist irgendwie bei den Inhalten voll. Und ich bin auch so ein Inhaltsmensch. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch Ruter Matze total. Ich, ich treffe morgen äh, einen, einen, auch einen alten Helden, Benjamin von Stuttgart-Barre. Und, ähm, und ich finde das einfach total, ähm, ich habe so die letzten Tage richtig Freude daran gehabt, mich voll reinzuwühlen und äh, ganz viel zu lesen von ihm und über ihn und Leute anzurufen und ähm, mit denen zu sprechen. Und dann jetzt kurz bevor du gekommen bist, habe ich meine Fragen ausgedruckt, und die nochmal gelesen und meine Frau hat fr- heute früh die Fragen gelesen und meinte, ja super. Und dann natürlich aber dahin zu fahren mit der Aufregung, ist es jetzt wirklich gut oder nicht? Also ähm, so, ein, so ein Aufre- also eine Aufregung ist ja toll. Und, ähm, und dann zu gucken, ob eine Verbindung entstehen kann. Mhm. Also ich würde sagen, ich, ich versuche alles zu machen, dass es eine gute Verbindung wird. Und dass es, es respektvolles Begegnen und so weiter. Ähm, und dann kann aber natürlich Chemie dazwischen liegen. Und funktioniert nicht oder, keine Ahnung, ich äh, hab, äh, bin nicht gut drauf, äh, zu nervös oder was auch immer und dann funktioniert es nicht. Kann natürlich alles sein. Aber wenn es dann funktioniert, auch in dem Moment, das finde ich schon äh, mega geil. Und wenn man es dann anhört, irgendwann dann merkt Ey, super, es kommt auch rüber. Ähm, war jetzt nicht äh, Quatsch und so, das finde ich geil.
0: Mhm. Und mit den Gästen, die du bisher schon hattest im Interview, hast du mit denen auch noch Kontakt oder kannst du die ja. immer wieder so einfach mal anschreiben? Oder? Nicht mit allen,
1: also ähm, es gibt auf jeden Fall äh, ähm, also so ein Giovanni Di Lorenzo, der hat sich dann auch nicht mal gemeldet. <lacht> ähm, <lacht> und Anne will auch nicht, komischerweise. Aber so, ich habe mich gefreut, dass so, keine Ahnung, so, so ein äh, Tim Rauer äh, wir danach nochmal irgendwie geschrieben haben und ähm, und bei manchen Leuten, also so, so, so ein Philipp, äh, der war ja mein Gast und dann haben wir uns tatsächlich auch darüber angefreundet, Billy Wagner, ähm, Ansgar Oberholz, äh, mit dem ich jetzt auch ein anderes Projekt mache. Also das haben sich schon, das ist eigentlich auch eines der schönsten Nebeneffekte, ähm, dass man irgendwie dadurch, äh, also ich beschäftige mich ja so krass mit den Leuten, ich kenne die ja dann einfach. Also es ist ja manchmal schon selber ja. absurd, dass ich dann denke, ich, ich kenne ich weiß ja, klar weiß ich, weiß ich doch. Ähm, und äh, wenn sich das dann bestätigt, so dass ich, ich, ich lade die auch aus dem Grund ein, möchte die kennenlernen, weil ich die super finde und so und dann ähm, ist das meistens schon so, also freue ich mich auch, also so und klar und dann schreibt man sich danach und manchmal trifft man sich nochmal, jetzt habe ich neulich den Christoph Monier nochmal getroffen von Kauf dich glücklich, den ich vor einem Jahr getroffen habe und dann kotzt man wieder und, und äh, so. Das ist das irgendwie, man weiß ja eh schon so viel voneinander, das ist irgendwie ganz geil.
0: Ich finde aber auch, dass das so der schönste Moment eigentlich ist beim Podcast aufnehmen, dass man irgendwo so eine kleine Beziehung mit der anderen Person schon ähm, eine kleine Beziehung aufbaut oder also Irgendwas entwickelt sich da ja schon. und Voll, also, oder? Ich habe das schon mit den Gästen, dass ich mit denen immer noch in Kontakt stehe, mich mit denen ab und zu mal treffe oder wenn ich Fragen habe, mich immer bei denen melden kann und das finde ich wirklich richtig toll.
1: Es geht ja auch um Lernen eigentlich, ne? also jemanden so, also, kennenlernen natürlich, mhm. aber auch über durch deren Gedanken noch was Neues zu erfahren und dann das so... Also habe ich ja auch voll, ne? das ist so gewisse, Fra- also wenn ich weiß, jemand hat mir eine Frage beantwortet und ich habe dann später nochmal eine Frage zu dem Thema, dass mhm. ich die auch nochmal anrufen kann. Genau. Also so, äh, ja. hast du, das hast du auch? Ja. Welche Fragen hast du dann?
0: <lacht> Sage ich jetzt nicht. <lacht> 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 ähm, genau, ähm, wir haben uns ja auf einem Podcast-Workshop kennengelernt, mhm. den du mal gegeben hast vor ein paar Wochen, mhm. äh, mit Vergnügen Büro. Und da ich du hast mit fleißig ver- mitgeschrieben. Ich habe natürlich alles aufgeschrieben, was du gesagt hast. Ja, Du hast, hast die ganze Zeit getippt. Das fand ich, fand ich, <lacht> äh,
1: fand ich dachte ich, habe ich mich kurz gefragt. So, hm, schreibt sie da hin? Schreibt, schreibt sie jetzt mit oder macht sie E-Mails? <lacht>
0: das nee, Pol- ich habe wirklich äh, mir Notizen gemacht. Ja. Ähm, aber du hast da auch erwähnt, dass du eine Auszeit jetzt machst im mhm. ähm, Winter ja. und längere Zeit weg bist, ja. so zwei, drei Monate. Genau, ja. Wie kommt das? Witz, wolltest du einfach mal abschalten, vom Büro länger Urlaub machen oder hattest du irgendeinen anderen? Beweggrund?
1: es ne, hat einen zum einen den Beweggrund, dass ich eine Familie habe und ähm, ich eigentlich, äh, und mein Sohn kommt nächstes Jahr in die Schule und ähm, ich habe irgendwann zufällig einen alten Bekannten getroffen, der eine Tochter hat und die ein bisschen älter ist und ähm, wir haben uns darüber unterhalten. Es war so ein, so, ein, so ein Gespräch, ich weiß nicht, mehr, wir sind am Morisplatz langgelaufen und das war so äh, ich begleite dich mal noch fünf Minuten. Und dann sagte der so, ach weißt du, irgendwie, je älter die werden, desto schneller vergeht die Zeit. Das so war so ein bisschen so ein Opa-Gespräch. Und, ähm, und dann sagte er, aber ich ärgere mich richtig, dass wir das nicht gemacht haben, dass wir nicht nochmal so weggefahren sind zusammen. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ah ja, das ist irgendwie, das, das glaube ich, das ist irgendwie doof. so Und, und dass jemand ähm, der sich eigentlich wenig ärgert äh, als, als Mensch. Und da dachte ich so, darüber will, also, darüber will ich mich nicht ärgern. Und dann habe ich mich nach Hause gefahren, habe meiner Frau das gesagt, meine da, irgendwie müssen wir wegfahren. Die war natürlich sofort das willst du machen? Ich so, ja, irgendwie schon. Und dann, ähm,
0: also sie war schockiert oder hat sich total gefreut? Sie hat sich total gefreut. Mhm.
1: Und dadurch, ähm, indem ich es ausgesprochen habe, war es dann auch im Raum. Mhm. Das ist auch ganz wichtig manchmal. Also auch, ähm, finde ich, äh, Sachen schnell auszusprechen, weil die Vernunft würde natürlich schnell sagen, Ah, nee, dann doch nicht, weil drei Monate ist ja auch schon lang und so weiter und so Also fort. drei Monate seid ihr weg? Nee, wir sind zweieinhalb Monate weg.
0: Okay. Wo fahrt ihr hin?
1: Wir fahren nach Amerika, fahren okay. nach Kalifornien und, äh, und fahren da rum und äh, verbringen da Zeit und sind aber auch, ähm, ich will nicht arbeiten und ähm, habe jetzt auch, ich hatte auch lange überlegt, ob ich da jetzt so Leute anfrage für Interviews und so und. Ähm, wollte unbedingt Benjamin von Stockard barre interviewen, äh, weil ich ja dachte, dass der in L.A. lebt, ist jetzt aber wieder in Hamburg, also muss ich das auch nicht machen und werde jetzt auch ohne Rekorder hinfahren. und äh, Ach so, deswegen morgen Hamburg. Morgen Hamburg, ja. genau. Und deswegen hm. auch keine, ähm, und hoffentlich, also so ich, ich gehe davon aus, dass ich bis zur dritten Januarwoche auch ähm, nicht arbeiten muss. Und dann ich glaube, dann wird dann irgendwas sein, dann werden sie mich bestimmt mal melden und sagen, hier, wir haben ja, das, das ist irgendwie doof, äh, können wir da irgendwas machen?
0: Seid ihr über Weihnachten und Silvester dann dort? Mhm, genau. Ja. Ich auch. Ja, echt? <lacht> ja, genau. Ja, also wir sind Für drei Wochen.
1: Echt? Also in, in L.A. auch oder wo bist du?
0: Genau, also San Francisco, L.A., San Diego. Ach, das,
1: nee, aber das ist noch nicht der Lauf, den du machst. Nee, das der ist, ist später. erst im März. Genau, mhm. ja, ja. Und ähm, wieso bist du da?
0: Einfach so, Urlaub. Oh, oh ja. okay, geil.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein, also ich meine, das also kann nicht schlecht sein. Ich freue mich einfach halt, so auf so diese Ich Disney war noch nie Event dort, ich habe richtig Lust drauf. Ja, wir, waren, wir haben unsere Hochzeitsreise dahin gemacht ah, okay. und deswegen ist auch so die ähm, war das irgendwie. Ja, wir hatten auch schon ein paar andere Ziele, so die wir hätten machen können, aber irgendwie dachten wir, ach, das ist schon geil da und irgendwie so. Und ich ähm, finde es ja auch schon interessant. Die sind einfach weiter. Die sind einfach, das wir sind da gegen irgendwie noch so Schildkröten, so die so mm. hinterher tackeln so. Mm. Also das. Da freue ich mich auch, also ich weiß noch, zu unserer Hochzeitsreise, das war voll krass, wir waren wir auf dem Markt äh, in in San Francisco und da hatten alle Marktstände, hatten dann so Foursquare-Account und äh, und so weiter und so fort. Und hier war das... ähm,
0: Sogar die Marktstände? Ja,
1: sogar die Marktstände. Und hier ist ja alles, was green ist, war ja voll antisocial. Deshalb ändert sich das ja auch gerade, Mhm. dass die alle Instagram-Kanäle haben und so. Und das ist so, man merkt einfach, die sind weiter. Und das ist irgendwie ganz... ähm, da freue ich mich so auch, dass, so da die Inspiration so ein bisschen aufzusaugen und zu gucken.
0: Genau, finde ich ja. auch.
1: Ja. Geil, da sehen, wir uns, da sehen wir uns in L.A. Das, das machen macht wir.
0: Gut. <lacht> Sag mal, ähm, gibt es eine Aktivität, wo du total die Zeit vergisst und so richtig in den Flow kommst? Fällt dir da was ein? Also vielleicht hast du auch mehrere Sachen.
1: Mmh. Meinst du so arbeitsmäßig oder? So?
0: Genau, so arbeitsmäßig.
1: Na, ich habe so, so wenn ich, also, also es ist eher so, dass ich versuche, in den Flow zu kommen, weil relativ äh, immer viel los ist. Ähm, was ich dann mache, ist, äh, dass ich so einen Song, wenn ich einen, einen guten Song irgendwie habe, dass ich den in Dauerschleife spiele, dass ich den dann so, den höre ich dann. 20 Mal ineinander, dass dann mein, äh, dass dann nochmal Leute was ist ja eigentlich immer denselben Sock. Äh, das lenkt dich aber nicht ab? Nee, Arbeiten? das bringt mich total rein. So. Okay. Ähm, und ähm, und das, das ist so, so da merke das, das ist voll cool. So, wenn ich, wenn ich, also ich brauche vor allen Dingen Flow, um Sachen wegzukriegen. Wenn so Inbox zero ähm, Küsten, so dann, dann dass das irgendwie wegkommt und äh, das mache ich hier und Flow ist für mich auch, also jetzt gestern Abend zum Beispiel dann ähm, äh, der Stockrad-Barre mich dann sozusagen umtreibt, dann komme ich auch voll im Flow. Also dann bin ich auch, ich habe dann so gestern Nacht so dermaßen irre ähm, ähm, <lacht> mich durch das Leben von diesem Mann äh, gegoogelt hm. und, und ähm, Instagram, Leu- die, die Leute, die er folgt und so. Also alles äh, sozusagen sind so mich da so, also da bin ich voll im Flow. Also wenn dann Abend so Kind im Bett es kommt nichts mehr rein, dann äh, dann kann ich da voll abtauchen in so so kleine kleine Welten. Das ist voll geil, finde ich.
0: Und jetzt haben wir gerade über deine Auszeit gesprochen. Mhm. Was machst du sonst noch, um dich zu entspannen?
1: Mhm. Naja, ich habe so ähm, verschiedene Routinen, die ich so brauche. Also also entspannen. Also... hm. Also einerseits habe ich so Morgenroutinen mit so mit, mit, äh, Morgenseitenschreiben, äh, Meditieren und, und Sport machen ein bisschen. Ähm, das ist aber eher so ein, ähm, so ein Mittel, um tagsüber, also um entspannt zu bleiben, so generell. Und, äh, und das gestern, siehst du jeden Morgen durch? Nicht jeden Morgen, aber so heute habe ich es gemacht, gestern habe ich es gemacht. Schon oft eigentlich auch ein schönes Kompliment bekommen gestern. Äh, sagte Lisa, eine Mitarbeiterin von uns, meinte so, also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich äh, bei Stresssituationen so entspannt bleibe wie du. Und das fand ich ein sehr gutes Kompliment. Ähm, und dann habe ich aber, also so, um, um so richtig zu entspannen, wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub mache, das wird jetzt in Amerika nicht so richtig gehen, äh, lasse ich mein Handy einfach hier und bin dann nicht zu erreichen. Mhm. Und das geht dann so im Sommer Sommerfan für so zwei Wochen oder auch, also geht auch mal drei Wochen, war glaube ich das Längste. Und dann, dann so, gibt es dann die Nummer meiner Frau fürs Team, wenn irgendwie so richtig äh, alles Kacke ist. Aber dieses Jahr waren wir sogar im Urlaub und hatten beides Handy nicht mit. Das war schon richtig cool. Und jetzt mal gucken, wie wir es in Amerika machen. Ich glaube, ich werde die erste Woche noch erreichbar sein und dann schaue ich mein Handy aus und gebe es meiner Frau. Und ja. äh, irgendwie sowas. Also, ja. so, dass man so ein bisschen, mal gucken. Also, das weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das so… Äh, das habe ich
0: auch überlegt, ob ich einfach das hin… Also, ich brauche ja eh, wenn, dann eine andere SIM-Karte oder ja. ob ich es einfach komplett lasse. Ja. Muss ich mir auch noch überlegen.
1: Es hilft auf jeden Fall. Also ich habe jetzt also auf meinem ich habe jetzt zwei Handys gerade, um mal zu gucken, wie ich das so wie ich da so besser arbeite mit und so. Das eine ist nur für Internet sozusagen. Aber ich auf meinem Haupthandy, wo ich telefoniere und so, habe ich zum Beispiel keine Mails, kein Slack und, und keine alles so Arbeitssachen, die, wo, wo man mich kontaktieren kann eigentlich nicht. Und ähm, und ich habe schon auch sowas wie, dass ich wenn eine Nummer mich anruft, die ich nicht kenne, gehe ich nicht ran und so und sage Leute, dass sie mich texten sollen und so. Und ich, ähm, versuche mich da schon auch rauszuziehen aus dem Kommunikations-Overflow.
0: Es passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, zufällig. Mhm. Ähm, wann hattest du denn das letzte Mal ein paar Tage kein Internet? Kannst du dich daran erinnern? Außer also ja. jetzt vielleicht Urlaub?
1: Ähm, also jetzt, für, also so das, das ähm, letzte war tatsächlich im, im, äh, letzte Augustwoche, der letzten zwei Augustwochen, da waren wir im Urlaub. Mhm. Da hatte ich auch Internet, aber habe ich da im Internet was nachgeguckt? Ich glaube, ich habe beim Kindle was runtergeladen. Das habe ich, glaube ich, gemacht. Aber ansonsten war ich nicht im Netz.
0: Ja, das, das geht ja noch. Das geht noch, <lacht> ja, ja,
1: nee. Aber da war ich, nee, das habe ich nicht. Oder ich habe, glaube ich, musste man so musste zum Arzt. Das, und das musste ich ja googeln. Ja. Aber ansonsten ich, war ich da internetfrei. Ja.
0: ja, aber das ist ja schon besonders für jemanden, ja. der ein Internetbusiness hat, dass voll. du auch mal einen längeren Zeitraum darauf verzichten kannst. Ist voll
1: wichtig. Also vor allen Dingen, wenn man ein Internetbusiness hat, ist es mega wichtig, um du gehst danach auf deine. Ranch auf dein Anwesen, auf dein Internetanwesen im Internet und dann siehst du, ach du Scheiße, der sieht ja voll kacke aus. Das, warum machen wir das denn eigentlich so? Mhm. Weil du es halt mit frischen Augen siehst, das ist voll wichtig, finde
0: mhm. ich. Also mir ist die Frage eingefallen, weil ich bin letzte Woche nach Hause gekommen und mein Internet hat nicht mehr funktioniert für zwei Tage. Wie war das? Schlimm, muss echt? ich zugeben. Und es ist mir auch echt peinlich, dass ja. man so davon abhängig ist. Aber wenn das Internet nicht funktioniert, kann man wenig zu Hause machen. Zudem ging es auf meinem Telefon auch nicht. Also ich konnte wieder kommunizieren, außer halt normal mhm. telefonieren. Ja, konnte nichts arbeiten, konnte mir nichts anschauen, konnte keine Musik hören. Es war nicht so schön. Aber du
1: kannst dann ein Buch lesen. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Ich habe so viele Bücher, die ich lesen möchte, aber hätte ich angefangen zu lesen, wäre ich sofort eingeschlafen.
1: Dann bist du einfach überarbeitet.
0: Das kann auch sein. Ja, das, das ist keine gute Konsequenz. Aber. Tut mir leid,
1: aber das ist dann, äh, aber das ist aber auch das finde ich ja auch wirklich, also das mache ich im Urlaub dann auch wirklich krass. Ich penne halt mega viel. Mhm. Und ich finde, dass das ja auch so ein, ähm, mich macht schon auch Internet wach. Ja. So, also so im, im, ähm, so im Gedanken daran, dass man irgendwie noch was machen muss oder so mhm. und so weiter und so fort. Und wenn es dann nicht mehr geht, wenn es nicht mehr da ist, wenn das nicht irgendwie wenn man nicht mehr gucken kann, ob jemand geschrieben hat oder ob jemand was geliked hat oder was man gemacht hat, was auch immer, dann ähm, kann man auch wieder richtig, einfach richtig pennen. Also das, das ist in deinen, in deinen zwei Tagen hätte ich auf jeden Fall ich gedacht, alles klar, Internet gehe ich mir, geh ich und schlafe.
0: Ich bin um neun ins Bett gegangen. Siehst du? Aber das war doch dann gut, oder? Das war super. Siehst du? Ja. Geil. Mhm. Perfekt.
1: Weniger Zähne geknirscht, alles gut.
0: Ja. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Mhm. Ja. Wenn du jetzt nächste Woche Freitag vor 100.000 Leuten einen Vortrag halten könntest, zu einem Thema, was du dir aussuchen kannst, was wäre das dann?
1: Ähm, Vor 100.000 Menschen?
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Da hätte ich zwei Themen. Es gibt immer eine ganz große Frage, Die gerade so aktuell immer wieder so, 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 ähm, dieses, äh, warum machst du das, was du machst, diese große Why-Frage. Und ich habe festgestellt, dass die allerwenigsten Menschen diese Frage beantworten können. Auch die größten Menschen. Also man kann sich dann sozusagen so ein Seminar machen, kann dann irgendwie zu einem Coach gehen und dann arbeitet man so ein Why und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles gut. Ähm, Kann Simon Sinek lesen und alles, was es dazu gibt. Aber also fast alle Leute, die ich interviewt habe, wissen es nicht. Die wissen nicht, die wissen, wissen nicht warum es so ist, wie es ist, warum sie das machen, was sie machen. Es ist einfach, also es ist irgendwie so. Und, ähm, und deswegen würde ich darüber sprechen, dass irgendwie die Leute, die das irgendwie, die bei mir im Interview waren, das nicht wissen. Und stattdessen sich die ganze Zeit zu so fragen, warum sie etwas machen, einfach machen. Und nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie so irgendwelche bei ihren Eltern, bei Sigmund Freud, bei was auch immer, dem großen Sinn des Lebens und so weiter und so fort. Ähm, einfach machen, finde ich am besten. Und das würde ich denen erzählen.
0: Also dein Plädoyer? Mein Nicht Plädoyer. so viel drüber nachdenken. Nicht Wieso? so viel
1: drüber nachdenken. Warum? Also, weil, also so, ja, das kommt schon. Also so, weil, wenn man Spaß daran hat, ist das doch die, dann ist doch die Antwort darauf, es macht mir Spaß, mhm. so, es macht mir Freude, es erfüllt mich. Und ich habe mich ähm, vor keine Ahnung, vor Jahren habe ich mich noch nicht mit Meditation beschäftigt oder mit Sport oder so und jetzt mache ich es. Warum? Keine Ahnung, ist so. Macht ja, mir Spaß, ja. ich mache es einfach. Also da ja. bräuchte ich kein großes, den großen Circle Marketing, why, warum mache ich jetzt dreimal die Woche Sport? Tut mir gut, hm. ist die Antwort. Muss
0: man nicht alles hinterfragen?
1: Nee, ich glaube, man muss nicht so viel. Also man, man kann sich schon hinterfragen und wenn einem das gut tut, voll, auf jeden hm. Fall, wenn man wenn man dieses why unbedingt braucht, um irgendwas zu machen, auf jeden Fall, aber nur weil alle jetzt irgendwie so ein Why und weil das irgendwie so b- b- propagiert wird und tausende Bestseller darüber geschrieben wird und TED-Talks und so weiter, dann würde ich eher einen TED-Talk darüber halten, dass man das nicht braucht. Und dass man eher gucken soll, was einen Spaß macht. Und, ähm, und dann, dann ist das die Antwort.
0: Hm. Okay. Ja. Du? Das war unser Podcast. Dankeschön.
1: Ja, wir sind da super on time. Mensch. Fantastisch. Ich vielen man, herzlichen Dank. Hat ja, mir total Spaß gemacht. Danke
0: dir. Cool, auch. danke. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank wieder fürs Dabeisein. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung dalassen oder die Folge weiterempfehlen an Freunde, Familie, Kollegen. Würde ich mich total freuen. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao.